0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast eh, Yo soy Lana Pavrol Hola Diego, hola Andy Y hoy hola, tenemos hola. un invitado de lujo Ernesto
1: Neto ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> Neto Neto, Neto. Neto. Hola. Bueno, eh, tenemos un invitado de lujo Neto, mucho gusto, pues ya te conocía No sabía que, o sea, cuando hablamos por teléfono No sabía que ya te conocía Del colegio, eso, ¿verdad? Cabal, ah, cabal del colegio Del Javier eh, bueno, eh, Neto está acá porque vamos a tocar un tema de bastante interés para, para, para la gente que es el tema de inversión en Guatemala en el tema en, en bienes raíces eh, Airbnb Net, específicamente específicamente en el tema de Airbnb Neto tiene una empresa que se llama Keeper K I I P E R correcto correcto
2: aquí pueden ver las redes abajo de él <risa> ahí pueden ver las redes aquí
1: Keeper es una empresa que eh, se encarga de la administración de Airbnbs en Guatemala y es un tema bastante innovador para la gente en Guate hoy en día el tema Airbnb, todos pues, hemos viajado y hemos eh, rentado un Airbnb, pero ¿cómo funciona? Eh, hay mucha gente que probablemente piensa, Alarán voy a comprar un mi apartamento y lo voy a meter en Airbnb, pero a la que hueva yo, a hacer todo el trámite, toda la preparación, muchas veces también el eh, tener el superusuario en la página de internet para que a uno lo contacten más y le reserven más, y pues se me hace una idea súper innovadora y útil el tema de Keeper para la gente que quiere invertir, eh, creo que es una excelente época en Guate para invertir en real estate, eh, hay lindos proyectos, hay proyectos con mucho retorno, y con Airbnb, a mi parecer, potencializamos el retorno de una inversión en real estate y qué buen qué mejor que tener una herramienta como Keeper para poder eh, pues monetizar más la inversión que uno hace, porque muchas veces creo que la gente piensa, ¿cómo será de que uno compra un apartamento y se vuelve una inversión? Y si lo rento y tal vez me da un retorno muy bajo, entonces… Es una ventana nueva que se abre, abre con el tema de tecnología que tenemos hoy en día, eh, con el tema de Airbnb y con el servicio que da Neto con Keeper. Eh, y es un el, el crecimiento en temas de inversión y en proyectos en Guatemala con la facilidad de Airbnb va para arriba. Es un tema que está de vanguardia hoy en día y qué mejor que, que Neto para podernos ampliar el tema de... De Airbnb en Guate,
2: Bienvenido, Neto.
3: Muchísimas gracias, pues mucho gusto. La verdad es que gracias por la introducción. Súper contento de estar aquí con ustedes. Buena onda. Buenísimo, Neto.
2: Pues miren, la verdad es que nosotros quisimos escoger este tema porque estamos viendo, eh, ya habíamos visto anteriormente un boom con el tema de las inversiones en Airbnb, las inversiones de apartamentos para Airbnb. Correcto, sí. Pero ahorita estamos viendo un boom bastante interesante. Con, con, con Están emergiendo muchísimos proyectos que están preocupándose por, por diseñar sus edificios o diseñar los eh, los espacios específicamente para Airbnb. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de esta inversión, eh, hay mucha demanda, muchísima demanda para dos clientes. El cliente que decide invertir en Airbnb, perdón, el cliente que decide invertir en propiedad para colocarla en Airbnb y los clientes que, que, que buscan hospedarse en Airbnb. O sea, realmente eh, está habiendo un boom y un crecimiento importante en el país eh, eh, en el país de esto, no solo en el país, en el mundo pero ahorita nosotros estamos viendo esto nosotros hemos, este año hemos ya vendido tal vez unos 12, 13 apartamentos específicamente para Airbnb eh, para inversión de Airbnb, los que sabemos, más no sabemos los, los otros apartamentos si los vamos a usar sí. para Airbnb pero está viendo un boom, entonces realmente con este crecimiento nosotros decidimos dedicarle este capítulo, este 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 podcast a a Airbnb específicamente, y necesitábamos tener a la persona
1: para que nos viniera
2: a letrar y educar con varios temas de, de, de Airbnb. Eh,
1: yo quisiera empezar haciéndote una pregunta. Eh, pasa mucho que, que bueno, obviamente Guatemala es un país en crecimiento y estamos mucha gente está muy encadenada a lo que era antes el comprar una inversión, una, una propiedad para inversión ¿qué tan importante es el tamaño de un apartamento para una
3: inversión en Airbnb? Pues mira, la verdad es que algo, algo interesante, tal vez algo también que voy a cambiar un poco es no voy a hablar solo de Airbnb porque obviamente es una plataforma sino voy a hablar de Short Term rental. al final okay. de cuentas la categoría eh, es okay. mucho más amplia, obviamente Airbnb ha sido la plataforma mucho Quiero más fuerte. Quiero
2: corregir entonces a partir de ahorita nuestro capítulo no se llama Airbnb, se llama Short Term, short -term Rentals. Sí, mira la, lo, que pasa yeah. es que, lo que pasa es
3: que nosotros usamos Airbnb también porque es lo que toda la gente conoce verdad o sea mm -hmm. nosotros nos, nos vendemos como expertos en Airbnb nos vendemos como operadores de Airbnb pero eh, pues utilizamos un montón de otras plataformas, utilizamos Booking utilizamos verbo utilizamos nuestra propia plataforma, incluso entonces digamos que se vuelve, se vuelve una, una categoría bastante más amplia. Airbnb ha sido eh, obviamente la marca que ha, ha, ha hecho que esto explote verdad ha sido una plataforma que le ha metido muchísimo y entonces pues por eso es que todos tenemos en la mente Airbnb, Airbnb y, y probablemente... Pero yo eh, creo que me gusta
2: más el short term, la brand categoría... se
3: muchísimo más. Claro, la categoría es como, la, es como más amplia. En cuanto a tamaños, lo interesante es que... Eh, yo te diría, no hay una fórmula totalmente mágica. Algo que está pasando mucho es que Cabal, con todo este boom de, de, nuevas, de nuevos proyectos, de nueva eh, propuesta para, para invertir en bienes raíces, nos estamos estamos viendo y ya es algo que yo platico, Cabal con desarrolladores, estamos viendo que nos estamos encasillando en solo apartamentos de una habitación, solo apartamentos tipo estudio. Y entonces lo que está pasando es que ese, ese, esa categoría, ese espacio se va a empezar a saturar, sino es que ya se está saturando realmente. Entonces nosotros, cuando hablamos con gente que está buscando invertir eh, o con gente que incluso ya compró y nos dice, mire, yo yo compré un apartamento de tres habitaciones, pero creo que eso no funciona para Airbnb, ¿verdad? Le decimos, no, sí funciona, al contrario, es un, es un producto que no tiene mucho, mucha competencia y entonces tenemos espacio para, para competir y empezar nosotros a, a abrir ese, ese nuevo espacio. Entonces, yo te diría, el tamaño no es necesariamente lo más importante. Si bien es cierto, hay que ver la parte la parte costo, que mientras más grande probablemente va a ser más caro, y de, 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 un poquito depende de ver esa parte de inversión inicial para que el retorno sea algo interesante, pero el tamaño no, no, no te diría es, es lo más importante. La gente eh, que invierte ob, ahorita se ha ido más por una habitación pero, pues, lo que les decía, se ha ido saturando, entonces nosotros estamos impulsando a que la gente se anime más a dos, tres habitaciones uh -huh. para que tengas un, un producto mucho más competitivo y que vayas teniendo un portafolio también más, más diverso, ¿verdad? Entonces,
2: ¿Por qué? ¿Y, y, y, por, ¿Y por qué crees que es que la gente se encasilló en, en, en <coughs> una habitación? Porque se, se, ¿Porque se tiene la percepción de que se renta más?
3: porque o... se tiene Yo creo que es porque es lo más barato de comprar. O sea, la inversión es fácil, la inversión es rápida, sentís también que entonces también amueblarlo va a ser más fácil evidentemente y el retorno digamos que en teoría va a ser más rápido, lo que sucede y, lo, y ya lo hemos visto es que la competencia es tan fuerte que te cuesta Posicionarte bien y entonces, pues probablemente ahí te, ahí te, vas, a, ahí te vas a apretar que un poco. Hay una saturación. ¿verdad? Hay una saturación, sí. La verdad que en Ciudad de Guatemala ya se ve una saturación que está empezando a existir, sobre todo ese producto de una habitación. Entonces, por eso es que estamos viendo cómo la gente se empieza a animar a, a otro tipo de apartamentos mucho más amplios, con, en edificios con amenidades más interesantes, cabal, como estos nuevos edificios que están saliendo ya más pensados en, en esto. Lo que hablamos con desarrolladores, ¿verdad? Les decimos, miren, o sea, piensen qué podemos meter en el lobby que no está pensado solamente para un edificio residencial normal, sino que sea para alguien que va a estar tres noches, ¿verdad? Algo, que, algo que nos pueda servir, dónde ir a trabajar, dónde dejar mis maletas, eh, un barcito donde pueda pedir una, un, 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 algo de tomar cuando llego, cosas así, ¿verdad? entonces eh, ya, ya se va viendo como esa, es, es, esos nuevos, esas nuevas amenidades que te ayudan a que el producto sea mucho más competitivo. Y, y, y
2: nosotros, sí. lo notamos, nosotros lo notamos, nosotros lo notamos en los nuevos proyectos sí. justamente porque eh, fuimos, estuvimos en el lanzamiento de un proyecto que vamos a hablar más adelante de este proyecto, eh, los cuatro lo conocemos perfectamente, pero... Eh, y vos, en, en la compra, fue una locura, porque realmente el proyecto se vendió el 78, 79% sí. en esa noche, en una noche, en una hora, en 20 minutos, en 10 minutos. O sea, sí, en 10 minutos se vendió sí. todo el proyecto. Hasta catos O sea. Yo he visto esos eventos pues, que parecen sí.
3: bingo, pues. o
1: sea, sí, caballo, fue como bingo.
0: Dice que están regalando los caballo. apartamentos. Entonces, ¿sí vimos
2: un fenómeno en el que se vendió más el apartamento de una habitación, o sea. Los apartamentos de habitación se vendieron muy, muy rápido, demasiado rápido. Se acabaron muy rápido sí. y los de dos habitaciones ya están a punto de acabarse. El proyecto se lanzaron hace dos, lento, semanas, sí. hace dos semanas y ya va por el 89% algo así. Pero se vendieron más despacio. Nosotros como empresa decidimos invertir en un apartamento de una habitación y ahorita me estoy ahorita estoy pensando que quizás no, sí, quizá nos deberíamos de
0: pasar a para dos para eso sirve este tipo de, de espacios ¿verdad? Sí, o para, sea, para ir informando a los inversionistas por dónde, por dónde es eh, que hay que dirigirse sí. para un inversionista elegimos justo de dos habitaciones y que compró eh, dos las opciones verdad sí. así que ahorita nos estás validando sí, que no, hicimos total. buenas elecciones <ríe> y es lo que o sea
3: no te diría mira no compres una habitación porque no te va a servir sí, definitivamente si no dedicado, definitivamente sí. no sí. pero cabal si, si vas a comprar varios no te va a servir vayas por todos de una habitación, sí. sino que diversificar, diversificar y entonces eso te va, te va, sí, te va a ayudar a, a llegar a diferentes públicos y vas a tener mucho mejor mucho mejor rendimiento. Y sobre todo eso, ¿verdad? Que, que cabal, como que desde la mente del desarrollador y también desde la mente del inversionista, el de una habitación ha sido como el go-to, ¿verdad? Toda la gente está pensando en una habitación, una habitación, y, y eso pues ya se refleja en que hay mucho de eso. Entonces, poder, poder irte, irte buscando otras opciones es buenísimo. Siento, voy a re
1: regresar un poquito. Porque creo que me lo salté. Quiero que nos contés cómo empieza Keeper y
3: qué servicios ofrecen. Buenísimo. Sí. Mira, eh, bueno, con Keeper empezamos eh, hace cuatro años, básicamente. Finales de, eh, finales de 2018 empezamos, digamos, que a lanzar, el, 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 a, a lanzar la marca, a ofrecer el servicio. Eh, en realidad, digamos, que se remonta un poco más atrás, unos tres años más atrás, eh, con mi esposa diseñamos, un. ambos somos arquitectos, diseñamos un edificio aquí muy cerquita de acá, de cuando se empezaba esto a desarrollar, eh, nos quedamos con un apartamento de la familia de mi esposa ¿Se puede saber el nombre del edificio? Es 747, 747, está aquí 747, justo enfrente sí, de, en frente del parqueo de, frente, de sí, Es que hay un edificio nuevo sí. ahora que no me recuerdo cómo se llama Pero es justo ahí, cuando se hizo ese solo estaba creo que Rube 3 de Sur eh, Bueno, el TEC, obviamente Y y por, acá, y por 4 acá, Venecia Y 4 Venecia estaba construyéndose y por acá estaba super vacío Era, era de los únicos así que, que, que empezaban a ver de este lado los papás de mi esposa, digamos que viendo el proyecto que habíamos hecho y todo, se quedaron, con el, se quedaron con un apartamento, se empezó a intentar alquilar y todo, no se alquilaba en el precio que, que, que estábamos buscando y entonces con mi esposa dijimos, bueno, probemos Airbnb, lo hemos usado en, otras, en otros lugares nosotros, es, es interesante, nunca hemos sido anfitriones, pero, pero démosle, entonces nos pusimos, a, aprovechamos lo que, lo que sabemos a, para diseñar lo bonito, le compramos cosas lo más barato posible, obviamente, ¿verdad? buscando cómo, cómo se le metía lo menos posible. Lo pusimos a operar y ahí empezamos como que a entender y a, y a conocer un poco de, de cómo se trataba sin, sin, sin todavía pensar en nada profesional, sino que lo que queríamos era que, que eso generara, ¿verdad? Eh, a los al par de años que esto estaba operando un montón de amigos, familia, nos preguntaban miren que cómo lo hacen, que tengo ese apartamento que se me vació y no sé qué hacer con él ayúdenme a, a ver qué le tengo que poner para que esté bonito y lo pongo en Airbnb y explíqueme cómo lo limpian y todo ese rollo entonces como que con el tiempo fuimos viendo esa necesidad y fue como, como pensamos por qué no lo volvemos, un, un servicio profesional, una empresa y en vez de estar, estar ofreciendo como que la consultoría solo amigos y, y familia de gratis además
1: eh, <risa> que se vuelva algo
3: algo que, que le podamos sacar, sacar provecho, entonces así, así nació la, la marca, eh, ya cuando estábamos lanzando eh, la empresa se nos unió un amigo nuestro, economista que nos, le, le gustaba mucho el tema de hospitalidad su familia además tiene mucho contacto con tema de hotelería y, y estaba como que muy entusiasmado, se nos unió y entonces eh, salimos, somos tres socios salimos a, a, a ofrecer como que éramos expertos con un apartamento verdad pero digamos que llevábamos ya cuatro, cuatro tres, cuatro años de, de por lo menos eh, entender cómo funcionaba todo y poco a poco fuimos pues eh, adquiriendo propiedades de terceros, de clientes, eh, hemos ido creciendo igual pues con el servicio al cliente, ya tenemos un equipo que nos ayuda con servicio al cliente, con la limpieza, con la parte operativa, al principio pues prácticamente lo hacíamos todo entre nosotros tres y poco a poco pues hemos ido volviendo mucho más robusta la, la operación para que funcione.
2: Hay algo ah interesante que dijo, dijo eh, salimos a vendernos como expertos con un apartamento, eh, y, y, y es algo importante que tenemos que aprender. Para saber vender, uno debe saberse
3: vender. Totalmente, Total. sí, totalmente. Sí, mira, ahí le metimos pues, a que la marca se viera bien, a que, ¿verdad? que vendíamos una, una idea que se veía formal y profesional, pero obviamente eh, pues, teníamos un portafolio de un apartamento. Y en cuatro años, ahorita actualmente tenemos un portafolio de 105 propiedades wow. ya en operación. Estamos wow. en Ciudad de Guatemala, estamos en la antigua, en el puerto. Eh, en la isla de Flores, en Petén y estamos ahorita próximos a lanzar operación en Costa Rica también, estamos wow. organizando todo para empezar ahí, entonces la, la verdad que ha sido un, un proyecto que ha funcionado muy muy bien, ha superado nuestras expectativas hasta cierto punto y pues todo este boom inmobiliario que se ha enfocado a, esta, a este mercado de short term rentals, nos ha ayudado obviamente a nosotros también a pues estar más en la mente de los, de los inversionistas que todos los todos los proyectos que se están enfocando en esto pues nos contactan quieren un poquito más de info los hemos ayudado a, a conceptualizar un poco más los proyectos y, y pues creciendo y que para eso.
2: nosotros como inmobiliaria igual a, a los que a los que a los que tenemos la responsabilidad de dirigir la inversión de nuestros clientes sí. y, de, y de que nuestros clientes nos preguntan miren dónde tenemos dónde queremos colocar eh, tengo esta cantidad de dinero lo quiero colocar para nosotros nos viene a facilitar la vida también, porque eh, normalmente cuando le estamos vendiendo la idea a un pro, a un cliente perdón, que invierta que en Airbnb, le tenemos Entendido. que dar la solución. De hecho, nosotros estuvimos con un cliente hace dos semanas sentado que compró dos para Airbnb, para short-term rental, y, eh, y nos decía, ala, pero ¿a qué hora me meto yo a, 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 a hacer esto, a esto a eso y lo otro? Que no
0: es tu giro de negocio. Y la llave del
2: cierre fue decirle, mire, tenemos esta empresa, se llama Keeper, eh, es una empresa de... Los quiero. Sí, totalmente. O sea, nos facilita Exacto. la vida. Es que si es que la madre ya quiere
3: entenderse
1: pues. Sí. Es que
3: mira, la verdad es que es un montón, montón de trabajo. Es. Que, que además para hacerlo bien y que, tu, y que tu, el producto que estás ofreciendo sea bueno, te genere bien, tenga buenos reviews, ¿verdad? Todo lo, todo lo que también decía Andy y toda esa parte de, de, ese, de ese trabajo atrás es. O que no tengas nada más que hacer y te dediques a eso, o que lo hagas en las tardes, en las madrugadas y, lo, y como podás. Sí. Entonces, eso lo veíamos nosotros también, porque nosotros, obviamente, el apartamento que teníamos era pues por, porque, porque le hicimos, lo hicimos, lo, lo intentamos, pero lo hacíamos en las tardes que podíamos, los fines y en de los semana. tiempos me, libres, en digamos. Los tiempos libres, o sea, aparte de nuestro trabajo. Entonces, sí nos dábamos cuenta de ese montón de trabajo que requiere. Para que funcione bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de Kiper, que al final de cuentas es una solución que, que se encarga absolutamente de todo. La idea es que el propietario solo se encarga, pues, de, obviamente, la inversión inicial, tanto del apartamento como el equipamiento. Nosotros los guiamos, además, en la parte de diseño de equipamiento y en la operación ellos solo se tienen que encargar de que la propiedad tenga sus servicios básicos al día. De todo el resto, nosotros nos encargamos servicio al cliente insumos limpieza lavandería avisos a las administraciones eh, procesos de check in y check out todo eso nuestro equipo lo mira y entonces vos como propietario no te tenés que preocupar de nada más que de que todo esté al día y mensualmente recibís un cierre de lo que generas y pues recibís el.
1: esa iba a ser mi pregunta digamos yo ahorita compro un apartamento
3: ¿qué, qué necesito
1: darte o cómo funciona? te digo mira te, acabo de comprar un apartamento me lo entregan mañana aquí están las llaves acá están las llaves ¿qué hago? <risa>
3: Hey. El proceso básicamente es, bueno, eh, primero hacemos un análisis de la propiedad, entonces eh, vemos, idealmente vemos planos, hacemos una visita o por lo menos fotos de la propiedad. En base a eso nosotros hacemos, tenemos ya muy estandarizado para hacer un presupuesto de inversión inicial para el equipamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas tener en el, en, en el, en el apartamento o en la propiedad para que, para que funcione? Eh, esto lo hemos, lo hemos ido como estandarizando muchísimo porque nos pasaba que no sé, un propietario nos decía, mire, yo tengo puntos y ya compré todo, todo lo que se necesita en cocina. Pero tenía... Tostador, licuadora, hornito, un eh, montón de cosas que no se utilizan. O sea, nos hemos ido, ido dando cuenta de lo que realmente es necesario y lo que no. Entonces, ya, ya tenemos muy estandarizado eso. Entonces, nosotros te mostramos un presupuesto de qué se necesita invertir para tu, para tu apartamento o tu propiedad. Y hacemos una proyección de ventas eh, anual para que también en base a lo que, al, al portafolio que ya tenemos, al mercado eh, cercano, vos puedas tener una idea bastante cercana de lo que vas a poder estar recibiendo eh, con tu apartamento. Obviamente esto es muy diferente a la renta convencional porque no es un, un monto fijo cada mes, sino que tenés temporalidad, entonces por eso hacemos una proyección anual para que vos a una base anual puedas ver, aunque tenés meses más altos y meses más bajos, cuánto te va a generar de retorno anualmente tu, tu inversión. Entonces vos te, te damos esa información... Puedes ver ya la parte numérica de cuánto le tengo que meter, cuánto me va a generar. ¿Me interesa? así, inter ¿No me interesa? Y entonces, media vez damos el, el banderazo. Nuestro equipo se encarga de toda la parte de diseño, compra de muebles, eh, ah, recibir no todo, en, el, recibir todo no en la propiedad. Dejarlo totalmente armado, ¿verdad? Hacemos todo el staging. Se toman fotos profesionales. Eh, eso es también algo súper importante, ¿verdad? Que hemos tratado sí. de que hasta las fotos sean así... Eh, súper profesionales y lo subimos y lo empezamos a operar. Y vos lo que tenés que hacer es cabaldarnos las llaves, soltar el billete y avisar a la administración para que sepan que de aún en adelante va a se, va, se va a ¿qué, de por, esto.
1: ¿Qué porcentaje es el que
3: ustedes cobran por operar? Cobramos 20% de comisión sobre las ventas mensuales. ¿Y
1: hay costos extras aparte de ese 20% no como artículos costo? de limpieza y ese no, tipo
3: con ese, con ese porcentaje nosotros cubrimos todo lo relacionado a la operación. Lo único que vos tenés que cubrir como propietario es los servicios básicos de la propia. Por el resto nosotros agua, nos cable, internet, y la el mantenimiento, etcétera. electricidad, agua, el mantenimiento del edificio y eh, internet y cable. Listo, pienso. bueno,
2: la verdad es que wow. sí, o wow. sea, la verdad es que esto da una solución, eh, vuelvo a insistir, vamos a estamos viendo las, las redes sociales y el, los datos de contacto de, de Keeper por, eh, por si quieren contactarlos, eh, yo quisiera extender un poquito más en algo que decías eh, que, que a nosotros nos sirve también para la venta, ocupacionalidad y temporalidad, que creo sí, que es algo bien importante, yo soy numérico, yo soy 100% uh -huh. numérico y me gusta presentarle a mis clientes estadísticas y números y no creo y no me hacen sentido los números, Yeah. No, no recomiendo. Eh, hablemos de ocupacionalidad y temporalidad. Eh, ¿Qué porcentaje de ocupacionalidad y en qué temporalidad más o menos estamos hablando que está Guatemala? ¿O, yeah. o qué zonas porque también, ¿O qué zona recomiendas? O, ¿O cómo está la temporalidad? No sé cómo extenderme en este tema, pero creo que tú uh, ya vi que puedes ordenar. Sí, mira, varía
3: varía un montón, porque varía un montón dependiendo cabal de ubicación, de tipo de propiedad, eh, cantidad de habitaciones, etcétera, Va a variar bastante porque son productos muy diferentes que le llegan a un mercado muy Diferente, distinto cada, sí. cada, cada sí. tipo de propiedad. Entonces, varía mucho, pero nosotros eh, digamos... ¿qué sucede? Vemos muchos casos en los que, en los que alguien que está vendiendo una, una propiedad dice, eh, esto va a estar ocupado 85%, de, de, 85 de ocupación y entonces te va a generar no sé cuánta cantidad de plata. Y, y digamos que en teoría puede ser cierto. Nosotros intentamos ser un poquito más conservadores en las proyecciones para que más bien tengas una idea eh, media de lo que va a poder generar y sobre eso más bien pues te sorprendas los meses que te, va, que te va a ir muy bien. Nosotros normalmente intentamos eh, hacer nuestros cálculos en la ciudad de Guatemala, entre un eh, digamos, meses bajos, un 65 68% de ocupación y meses altos, un 75, 80% de ocupación como máximo. Siendo eso,
2: conservadores. Siendo
3: conservadores. Eso no quiere decir que no vas a subir de eso. O tenemos, que puede bajar. O que puede bajar totalmente. Tenemos propiedades que se mantienen ocupadas, un 90 95, hasta 100% de ocupación sí, nosotros tenemos por, de hecho, por varios cliente, meses. Tenemos ¿verdad? un Pero,
2: cliente que tiene, tiene tres o cuatro apartamentos en este edificio avenida. Ah, sí edificio avenida de la zona que parece que es uno de los para que para Airbnb es de los más y tiene
3: una computacionalidad del 98% si sí, o sea, sí, tenés tenés propiedades que, que, que pueden generar mucho más pero digamos para fines de prácticos de, para sí, fines prácticos, de una proyección Generales. no queremos tampoco venderle a nuestros clientes una idea súper inflada que puedes llegar a eso eventualmente, sí, pero, pero sí queremos que, que, pues que, que, que si te vas a meter a esto estés tranquilo con, con meses que pueden ser bajos. verdad También algo importante, por ejemplo, que siempre hacemos en las proyecciones anuales es que los primeros tres meses de lanzamiento, que esto ya no sucede tanto porque ya tenemos mucha visibilidad, pero los primeros tres meses de lanzamiento nosotros los calculamos como meses de, de, de crecimiento. ¿eh? Entonces el primer mes normalmente calculamos un... 45% de ocupación 55% el siguiente y hasta el tercero ya vamos calculando 60, 65% y, y, de ind ocupación.
1: independientemente de eso digamos el porcentaje de, de ocupación siempre a tu punto de vista es más rentable un short term rental
3: que un long term rental no siempre no yo no yo no te diría que propiedad? siempre yo no te diría que siempre la verdad que es muy variable uh -huh. eh, si sí, en la mayoría de casos que nosotros tenemos generamos más de lo que generaría una renta convencional algo que, que vemos y platicamos con nuestros clientes es: si también si vos calcular los meses, fíjate que entre una renta y otra tenés tres meses vacío el apartamento, en lo que estás consiguiendo a alguien que, te, que, que se convenza de agarrarlo, que firmas que contrato, le al que, que le lleguen al precio, que negociás. O sea, si vas calculando todo, todo eso, también ya te ayuda a, a darte cuenta que sí generas más. Pero eh, hay casos en los que si logras un súper buen inquilino que te va a pagar a sí, tiempo... Pero es más difícil. Pero es pues. más difícil. ¿verdad? Y o sea, con esto sí, con eso también tener lo, lo interesante de que la persona que recibiste en tu apartamento ya pagó. ¿verdad? No tenés ese, ese, ese tema de, nos ha pasado un montón de clientes que, mire, tengo seis meses de que un, de que un inquilino no me paga, no para. estoy en demanda. Cómo para lo para, he hecho, estoy ¿va? en demanda para que se sí, salga, y al sí, edificio sí, le cabal. cortó la luz y todo y al final se van pero no les pagan ¿verdad? entonces les sale todavía peor entonces eso es, eso es algo bueno de esto, que si sí tenés la, la tranquilidad y certeza de que persona que vas a recibir en tu propiedad ya tuvo que haber cancelado, verdad entonces esa esa todo ese control también te ha ido un montón a, a verlo. Una pregunta
1: con el tema de daños, por ejemplo si un inquilino si un inquilino hace algún daño, ¿cómo funciona eso? Mira,
3: eh, Airbnb hablando de digamos, hablando de específicamente Airbnb es una plataforma súper súper buena que es, es parte de por lo que se ha hecho tan, tan famosa que tiene excelentes garantías. Entonces, eh, la verdad es que es una plataforma que funciona súper bien. Entonces, cualquier daño, primero, digamos, vos abrís un caso, primero el, el, la plataforma intenta que el mismo huésped lo pague. Si es una persona correcta, lo va a hacer. Si es una persona que tal vez se va a hacer la loca, Airbnb lo cubre normalmente. Obviamente ah, tenés okay. que seguir ciertos ciertos procesos para esos, para esos casos, pero, pero lo haces. Y algo interesante de nosotros es que tenemos una eh, cuenta de Airbnb específicamente profesional, somos pro host por el, digamos que por el tamaño de portafolio que tenemos, y entonces tenemos un asesor del, del área México, Centroamérica del Caribe que está directamente trabajando con nosotros. Y entonces también cualquier eh, necesidad específica que tengamos, nos ponemos en contacto con ellos y nos ayudan a que sea un proceso mucho más ágil. Pero son plataformas que funcionan muy bien y eh, pues también ahora que, que estamos ya utilizando otras plataformas o rentas directas, lo que, lo que utilizamos son depósitos.
1: Órale.
2: Ok, y a ver, retomando un poco el tema de, la, de, la, de lo que estamos hablando de ocupacionalidad
3: y, y, y temporalidad, rentabilidad. Mira, eh, Nuevamente, que, que un poco en eso, con esto, varía un montón, ¿verdad? Pero eh, hemos visto que el, el retorno está por lo menos en un 7.5 a, a un hasta, para ser conservadores, yo iría a un 12%. Ok, o sea,
2: eh, definitivamente está mucho mejor que tener el dinero en el banco. Sí.
3: definitivamente, o sea, sí, o sea, eso sí, eh, digo, definitivamente. Para los que ver,
1: tenían no, no, dudas de qué es una inversión inmobiliaria, mucha. Eso. Sí. Sí, a ver, no quiero
2: no quiero enviar el mensaje equívoco, eh, perdón, tener la liquidez en, en cash, a eso me refiero. Sí, sí, eh, eh, esto, te genera un retorno. esto genera obviamente un retorno, estamos hablando de un 75 a un, un 12. 12% sí. Un 12%, yo, 12 yo, yo, yo lo pondría
3: como un, un punto alto conservador, o sea, incluso puedes, hay, hemos visto casos en los que sí, son y es conservador
2: y, y estás sí. de acuerdo que, o sea, que es que es alto, o sea, es, es, un, sí. es un retorno, es un retorno, es un retorno alto, tomando en cuenta que te queda la propiedad, ¿verdad?
3: Totalmente, Así es. sí,
2: totalmente, o sea, sí, totalmente. En La propiedad está Sí, ¿verdad? sí totalmente eh, Perdón, yo perdí yo mi Yo quisiera
0: preguntarte Neto eh, ¿Hace la diferencia el tema de decoración, detalles meterle algo funky a los apartamentos? ¿Qué busca la
1: gente, ¿Qué en, busca el, la gente? En, en la plataforma? Porque
0: lo que vemos es obviamente la tendencia que los clientes cada vez están más informados ¿Verdad? Eh, obviamente comparan estas plataformas en cuanto a precios de me voy a ir mejor a rentar eh, por medio de una de estas plataformas versus irme a un hotel y además eh, lo que te ofrece que es algo diferente verdad es como no es un cuarto de hotel sino tiene una experiencia, una diferente. experiencia, una experiencia. y una personalidad entonces sí. que nos explicas un sí. poquito eso
3: mira definitivamente influye muchísimo te diría que además ese es uno de los Diferenciadores más fuertes que nosotros tenemos en Kipper, pues digamos que siendo dos de los socios arquitectos con un background de diseño, sí. ha sido nuestro principal enfoque desde un inicio, obviamente acompañado de una excelente hospitalidad, servicio al cliente y operaciones bien armadas, pero la parte del diseño, la calidad espacial y el diseño de los interiores ha sido pues nuestro principal, eh, nuestro principal punto de competencia. Yo, principal punto sí, de competencia. Color no. Entonces, claro, nosotros hemos trabajado un montón en tener eh, muy estandarizado, pero siempre le, le llamamos internamente estandarización con personalidad, para que, para que tengas cada apartamento, cada propiedad tiene su, propio, eh, su propia identidad, tiene algo diferente tiene algo único, también que se adapta a la zona en la que está, o, al, o a la ciudad, digamos, o, o punto en el que está, pero con un montón de cosas estandarizadas que a nosotros también nos ayudan a, eh, en, en la operación y que a los clientes que nos están, o a los huéspedes digamos, a los usuarios en realidad, porque nos, los, digamos que los clientes son los, los, los propietarios de, la, de, las, de las unidades que nosotros operamos esperamos nuestros usuarios, que son los huéspedes, eh, también ya saben qué esperar en nuestras propiedades, ¿verdad? Si sí vemos un montón de gente recurrente que cada vez que tiene que venir a Ciudad de Guatemala, por ejemplo, lo que hace es buscar directamente con nosotros, ya sabe que va a tener una buena cama, ya sabe que va a tener buena calidad. Y que me de imagino cabanas. que hay gente que Exacto. le
2: gusta, o sea, por ejemplo, yo si algo me gusta, repito, o sea, les, si me gusta el Correcto. helado de fresa con, eh, con nueces, quiero comer helado con de fresa con bird. nueces cada... todas las noches. Totalmente,
3: sí. Y digamos que aunque se... Te vas a quedar, por ejemplo, en un apartamento en zona 10... Sí que te gustó un montón y todo la próxima vez que venís tal vez no está disponible pero te vas a quedar a zona 15 va a tener ciertas cosas diferentes pero digamos que en la esencia, ¿En esencia la y calidad inigencia. va a ser la misma y las, las amenidades que vas a tener en el apartamento van a ser las mismas eh, el servicio al cliente que vas a recibir va a ser el mismo entonces sí. si le metemos un montón a eso no nos no nos vamos a, a super decorar y super eh, llenar los apartamentos porque también limita eh, a tu target eh, es eso, sí. ajá, también eso nos, nos vuelve como muy enfocado la, también la parte que el exceso de nos, estilo es claro, falta de estilo. Claro. Y, y totalmente. totalmente, sí, totalmente. O sea, el, y entonces, el... sí, as, yo te diría que, digamos, del, del, del éxito de nuestro portafolio, eh, tal vez por lo menos el 85% de ese éxito va va ligado al diseño espacial y la calidad espacial de, de, de lo que tenemos. Pregunta, pregunta:
1: sí. si viene alguien y ya tienes decorados apartamentos, ¿te lo puede dar de todas maneras?
3: Sí, no, porque sí lo hacemos, pero eh, pasa por un filtro, pero siempre siempre pasa Para por poder un filtro, me comprometemos, correcto. Nosotros este. sí, sí nos enfocamos en que nuestro portafolio tenga una cierta un, una, línea, una cierta línea. Sí, una cierta sí. línea. Entonces, es, como, es como
2: una renta de carros, tiene una flotilla todas de entre el de entre el 2020 y 2022, no van a recibir carros del 2017.
3: Exacto, exacto. Entonces, eh, digamos que aplicas Hacemos una revisión de, de, de tu propiedad y, y en base a eso nosotros te decimos, mira, para poder ser parte de nuestro portafolio tenemos que hacer esto, esto y esto. Y tiene un costo de tal hacer estas, estas mejoras y se hacen y se pone, se pone a operar.
1: Me imagino que hay clientes, no sé, que, que de repente ni conocen la propiedad, sino que la compran, muchísimos, los contratan y muchísimos.
3: ahí me, ahí me depositas. Muchísimos, muchísimos. Y sí.
1: so, me imagino que son clientes que es sí, lo, que buscala, sí, los, exacto, o sea, lo que buscan sí exacto lo que buscan es a nosotros nos clientes, pasa con ciertos
3: inversionistas, inversionistas
2: es el cliente el, Esos son
0: los clientes ideales Ajá, sí a nosotros perfecto. nos pasa
2: con ciertos inversionistas, inversionistas. Que qué proyectos delega. son nos dan el cheque de, sí. de y lo hacen todo satélite y, Total. y conocen el apartamento el día que lo venden sí Totalmente. Sí, sí. sí es que lo conocen sí. o sea y sí que es que lo conocen y realmente
0: ahí es donde te dejan hacer tu, tu chance exacto sí
3: sí la verdad que eso eso ese es el cliente perfecto porque cabal o sea, confían en el trabajo que vamos a hacer nosotros y, y entonces nos dejan, nos dejan hacerlo todo y cabal lo, lo hacemos con total libertad, enfocados en lo Creo en que Creo es que es perfecto queremos. both ways porque a la larga si
1: uno está invirtiendo no quiere irse una
3: meter a comprar muebles y no sí, sé qué. O sea, si no tenés que meterle todo ese tiempo adicional. Mira total. tal día me lo
1: dan, eh, anda a tomar fotos, me mandan la propuesta, te la pruebo, te deposito y órale. Sí. ¿Cómo funciona eso? Eh, cabal, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, a la hora de que yo compro el apartamento y te
2: digo, mira amueblalo y encárgate de todo ¿Me facturas tú o yo pago a la, al proveedor o cómo vos, funciona eso?
3: Eh, todo se compra a nombre del, del propietario, entonces todas las facturas de lo que se compra en el, en el montaje Que termina
2: siendo beneficio a, fiscal Van a ser, de van a, ser
3: de, a, a nombre de, del propietario, al final del proyecto se hace un cierre en el que vos puedes ver Qué se gastó en dónde, eh, si hay un ahorro que normalmente logramos eh, incluso ahorrar Eso lo vas a percibir vos de vuelta y tenés listo tu apartamento para, para operar Buenísimo. Yo tengo, dos preguntas,
2: yo tengo dos preguntas puntuales que me surgieron. Eh, el, la primera es zonas, zonas y áreas. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son esas zonas y áreas de recomendación? Me imagino que tienen que tener acceso a transporte, no sé, ¿cuáles son esas zonas
3: y áreas? Mira, eh, zonas céntricas, digamos que evidentemente la ciudad es muy así, de, de mientras más, mientras más eh, zona 10, zona 14, zona... 15 estés, vas a tener también mucha más eh, renta en este tipo, porque es gente normalmente que sí, va... Si sentís que zona 15 es una buena área para una, short term. Zona 15 es una buena área para short term rental, nosotros Rompiendo tenemos, paradigmas. Y, nosotros tenemos y no hay oferta. mucho, y lo mismo. No por ejemplo, por por ejemplo zona 14, con el proyecto que, que comentaban antes, zona 14, yo acabo de hablar con los desarrolladores que es un excelente sitio porque, porque no, hay, no hay mucha oferta sí. para short term rental ¿Por qué? Porque los edificios que se han hecho ahí normalmente están pensados en usuario final, en gente que va a vivir, que son apartamentos grandes, caros, verdad que yo los voy a usar para vivir con mi familia, y entonces incluso en la mayoría de edificios en zona 14 todavía están bien cerrados a que este tipo de rentas entren, ¿verdad? entonces es un área que no hay mucho, zona 14 yo, yo les diría es una excelente zona para, para, para invertir en este tipo de rentas zona 10 es actualmente la zona con mejor rendimiento ¿Qué pasa? Que hay, hay, están habiendo un montón de proyectos nuevos, entonces en el mediano plazo va a, un montón de, va a haber un montón de oferta y entonces la competencia va a ser dura. Un poco sí. lo que pasó en Zona 4. Zona 4 fue una excelente área para estar. Ahorita todavía es muy buena, pero ya te tenés que estar, digamos que peleando en precio verdad en bajar un poco precios que, que doy de extra porque se ha ido saturando un cachito entonces zona 10 es buenísimo pero pero cabal vemos que va a haber una competencia fuerte en el en el en el, en el, en el mediano, mediano plazo, plazo. Sí. Eh, zona 14 buen, eh, zona 13 zona. zona 13 y zona 15 también las vemos como excelentes zonas y te diría que digamos, ahorita en la ciudad eso tenemos casos como por ejemplo zona 5 cerca de cerca de zona 10 campo marte y eso tenemos casos de, de propiedades ahí que son muy interesantes sí, porque es una propiedad que a los, a, los, a los clientes no les costó demasiado por el área en la que está, pero estás en una muy buena ubicación. entonces eh, Han sido propiedades que han generado muy bien. Zona 5, pues yo diría, es, un, es una, una buena área cerca de la, cerca de la zona 10. Eh, ¿Zona 1, qué
0: pensás?
3: Zona 1 es un área bastante complicada por factores externos ¿verdad? de la zona, el, el ruido, la inseguridad, suciedad, eh, tráficos. No la va, no es nuestra zona, no es nuestra zona favorita. favorita. La no hay, verdad que la zona 1 no es, no, no es nuestra zona favorita, parqueo. Antigua. Eh. Antigua es excelente, excelente mercado. Antigua es excelente mercado. La verdad es que también tenemos mucha gente que ha invertido en la Antigua y, y es muy buen mercado. Lo mismo, es un área con mucha competencia, porque la verdad es que sí, sí es, compe, compe, pero así es competitivo, de pero hay mucha demanda. Sí, mientras más cerca del mientras más cerca del casco estés, es mucho más atractivo va a ser. Y mientras más lejos, pues lo que tenés que buscar es qué amenidades y servicios adicionales tenés Comentaste para que sea
1: flores, ¿Qué, cómo está en Flores? Isla de flores? La verdad es
3: que es un mercado bien interesante, muy distinto, porque ahí es totalmente turístico. ¿verdad? No tenés, aquí en la ciudad tenemos mucha gente que, por ejemplo, viene por trabajo o eh, incluso gente que, no sé, eh, va a venir su familia a visitarlos y agarran mejor un apartamento para, para, para estar más cómodos, etcétera. En, en Isla de Flores es puramente turismo extranjero. o sea, la, Ahí te, te diría que el 90% de los huéspedes son turismo extranjero. Entonces, un mercado bien diferente, pero ha sido sumamente bueno. Ahí tenemos, eh, déjame pensar, tres... Dos casas en operación y ocho apartamentos. Wow. Eh, y se mantiene bastante, bastante ocupado. Mucha gente del extranjero. Algo interesante que vemos, por ejemplo, hablando de zonas, mucha gente que que viene a Antigua y, y, y la Isla de Flores, últimamente hemos visto una gran tendencia de gente que nos dice, miren, voy a estar en Atitlán, voy a estar en Antigua, en Flores y en El Paredón, algo que no veíamos antes. Sí. El puerto, antes extranjeros no iban al puerto, ahorita se está empezando a volver puerto ya Paredón. un poquito más sonado, sobre todo el área del Paredón. Paredón claro. eh, y
2: tenemos y clientes el, que quieren invertir ahí. Y es, sí,
3: y es un mercado, correcto, porque sí. normalmente el puerto ha sido un mercado local, ¿verdad? gente que va a fines de semana, pero me, me, lo interesante de abrirte ese mercado de, turist, de turista extranjero es que vas a tener ocupaciones entre semana, no depende solo de los fines de semana. Entonces, también sí. se, se está volviendo súper interesante. Sí. ¿Sí?
2: Ok, listo. Entonces, en, en áreas nos queda claro. Eh, algo que quisiera sumar yo para el tema de áreas, eh, y es para, para, para que sepan nuestros nuestros, nuestros televidentes, ¿Qué sería? ¿qué sería esto? Eh, eh, seguidores. Es interesante ver que en Zona 14, lo que nos contaba Neto, es que en Zona 14 hay un... Hay un eh, hay una escasez de Airbnbs y en Zona 4 hay una sobre una, una sobreoferta sí, de invento. Airbnbs. O sea, es interesante porque el metro cuadrado en la Zona 14 cuesta lo mismo que en la Zona 4. O, no lo mismo, pero son muy parecidos. Sí, los, son los dos las dos zonas con el metro cuadrado más, más caro. caro en apartamentos, ¿verdad? Eh, y, 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 si, y en los últimos tiempos ha sido como un... Un tema de, la gente dice, es que ¿por qué me voy a vivir a la zona 4 si me cuesta, cuesta lo mismo que el metro cuadrado en la zona 14? Y lo que sucede es que en la zona 14 el valor absoluto de la propiedad es mucho más alto porque son propiedades de, de 100, 200, 300 Correcto. metros cuadrados. Entonces el ticket promedio obviamente sube, pero eh, ¿qué es lo que pasa? Que la zona 4 es el mismo precio promedio pero es para otro tipo de mercado y son unidades muchísimo más pequeñas. Entonces, eh, a mí me pasó, yo vivía de hecho en este edificio donde estamos en este momento, uh -huh. yo compré un apartamento eh, pensado eh, en que, que quería un apartamento grande, que amplio y todo lo demás y siempre dije que me equivoqué de zona, uh -huh. porque, porque las unidades en zona 4 son más pequeñas y están diseñadas justamente para eso. Uh -huh. eh, a mí no me molestó convivir con Airbnbs, al contrario, eso lo que hacía era que las unidades estuvieran siempre en buen estado y le estuvieran, eh, o sea, hubiera una rotación interesante de gente y, y más que más que nada la gente que se mueve en la en la urbe, o sea, sí. el, extranjeros, o sea, pues, realmente el, el ambiente es, es bastante interesante, pero me parece interesante eh, que en la zona 14, siendo una de las zonas más, una de las zonas más sí. cotizadas, eh, no hay Airbnbs, o
3: sea, sí lo podemos ver entonces como un Blue Ocean, Sí, totalmente. La zona 14 es una excelente área. Hay poco. Eh, nosotros tenemos... O sea, imagínate, nosotros tenemos... Imagino eh, que la mayoría en
1: edificios viejitos. No? En
3: edificios viejos, cada vez te a decir. Nosotros tenemos de todo el portafolio dos apartamentos en la zona 14, nada más, en edificios viejitos. Uno muy, muy grande, de tres habitaciones y áreas así súper amplias, que, que ha sido bien interesante para, para clientes que se quieren quedar dos, tres meses. Por, vienen de, la mayoría vienen por trabajo del extranjero y en lo que... El, el, ya se establecen en un lugar eh, digamos para, para de, de manera fija, se quedan en un apartamento cómodo por un par de meses. Y el, y el otro que tenemos es muy cerca de, de La Noria, también un edificio viejito, eh, un poquito más pequeño, dos habitaciones, ese tiene un poco más de rotación de gente que es cabal por, 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 por turismo, eh, y también algunos por trabajo, pero sí. solo eso tenemos. Entonces, Cabal lo vemos, o así sea, lo notamos, sí. no solo sí, en lo dos, que hay, sino sí, en lo que sí, Dos, dos, dos. Sí. dos, sí. dos. Y es,
2: o sea, estamos hablando
3: del 1.7%, 1.7% de su portafolio completo. Total, pico, totalmente. Sí. Entonces, si lo comparas con zonas como Cabal, Zona 10, por ejemplo, es, es un mercado que es estás en excelente ubicación, hay cada vez más, más oferta de comercio, restaurantes, obviamente es una zona que se mantiene muy bonita. Eh, entonces, tiene mucho atractivo y además no hay no hay mucha oferta, entonces es un es un área buenísima, la verdad es que es una área buenísima con mucha oportunidad.
2: Esto nos lleva, eh, esto nos lleva eh, a más adelante al a justamente el empuje de hoy. Yo quiero hacer una última pregunta antes. Yo de... tengo otra pregunta también, eh, <risa> pero les estaba comentando, eh, el tema la verdad es que ha sido sumamente interesante, Neto. Eh, sí, con gusto. El, 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 eh, lo que estoy descubriendo, este es de nuestro, esto es de nuestros primeros, de este, de nuestros primeros capítulos, y lo que hemos descubierto es que cada vez que tenemos un invitado, aprendemos
3: un montón, sí. ¿verdad?
2: Y el, sí. y el, tema se va desarrollando. Pero, yo tengo antes de que, de la pregunta de Andy, tengo una pregunta. Fiscal, tema fiscal, regreso al punto Yo soy numérico y para mí si los números no me hacen sentido y, y, y si, ¿Cómo deduzco impuestos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese tema? ¿Cómo le facturo a mi cliente? ¿Estoy crea, estoy generando una renta en Guatemala, en la ciudad? Entonces yo, yo tengo que pagar impuestos sí. Y debo, no solo tengo, sino debo pagar Correcto. impuestos ¿Y, y, ¿Y qué deberían saber eh, el, el, el público? ¿Qué deberían saber de los temas fiscales?
3: excelente pregunta la verdad que es súper interesante porque Airbnb y el mercado de short term rental es un área gris todavía en Guatemala verdad sabemos por ejemplo Estados Unidos diferentes áreas en Europa que ya lo tienen súper regulado y eso conlleva una parte fiscal muy muy regulada en Guatemala todavía no existe nosotros desde un principio nos obligamos a formalizar esa parte fiscal sabiendo que nuestros clientes necesitan también pues todo ese respaldo y también sabiendo que nosotros íbamos a empezar a recibir plata del extranjero mes con mes que de dónde viene eso ¿verdad? Sí, entonces claro. desde que desde que lanzamos hicimos eh, pues, toda, toda la parte digamos de la empresa empezamos a, a ver la parte de facturación en Airbnb vos puedes cobrar impuestos obviamente eh, te, tenés que cumplir con ciertas con ciertas eh, regulaciones. regulaciones nosotros además que somos un pro host ni siquiera es algo opcional sino que tenemos sí o sí que, es, que ser una empresa registrada y que cobra impuestos entonces cobramos impuestos y como funciona con, con los con, con, con los clientes con los clientes propietarios es que eh, Keeper factura el, la totalidad de las, de las reservas, entonces por ejemplo recibimos un huésped que eh, va a hospedarse por X cantidad de noches y va a pagar 100 dólares en total, nosotros facturamos esa, esa totalidad el, algo interesante es que el IVA se suma al, al cliente final. Entonces vas a pagar 112%, por ejemplo. Y nosotros entonces facturamos eso. Y vos como propietario nos facturas a nosotros el, ese total menos nuestra comisión. Menos el 80%. ¿verdad? Entonces vos recibís eh, ese total, nos lo facturas a nosotros en concepto de renta. Y en base a eso recibís ya el pago mensual. Y me imagino
2: que ustedes hacen un cruce de facturas. Por ejemplo, el 80% lo factura el propietario y el 20% lo facturan ustedes sobre el 20% que se queda. Nosotros quedan.
3: facturamos el 100%. Okay. vos nos facturás a nosotros el 80%. ¿De lo que, de lo que recibe, de, ¿qué, ¿Qué es lo Pero que, que los, vas a recibir?
2: Menos
3: los honorarios. Ok. Exacto. O sea, ¿Y vos cómo vos justifica
2: facturas? el propietario el otro 20%? Es la Eso renta. no llega a vos nunca. Ah, ese porque vos, Exacto. Sí, sí, es, sí, o
3: sea, sí. ese 20% digamos que se queda en Keeper y entonces vos facturás lo que vas a recibir líquido en tu, en tu pues, cuenta. Entonces, también eso es algo muy bueno, ¿verdad? Que como está tan como está tan formalizado, también vos teniendo un portafolio de 10 apartamentos en la ciudad, no quieres tener un montón de ingresos sin ningún tipo de respaldo, sino que estás facturando sí. a, a... Y algo
2: importante es, recordemos que no solo es cómo justificar los ingresos que debemos hacerlo, sino que también cómo utilizamos a nivel de inversión cómo... Cómo, cómo se le hace una estrategia fiscal correctamente a los a los a los propietarios, y esto es bien importante para ustedes que nos están que nos están viendo, eh, cuando compran la propiedad, es ok, ¿quién va a comprar esa propiedad a nombre de quién se va a poner, a nombre de quién va a salir esa factura? Porque después esa factura, ese, ese IVA, eh, lo van a poder deducir con los, con, con todos los gastos o con todos los ingresos que estén generando. Correcto. Entonces, yes. recuperan ese IVA. Entonces es bien importante hacer una estrategia fiscal para, para esta Daré parte. La inversión. Y yes entender que los impuestos son 100% deducibles. Mucha gente, eh, cuando estamos vendiéndoles propiedades de inversión, dice, ay, pero es que ¿qué hago con los impuestos? No los puedo usar. Uh -huh. Por supuesto, aquí estamos viendo perfectamente que se pueden deducir y se pueden utilizar, eh, pero es necesario hacer una estrategia fiscal y planearlo, como lo dijo Neto, desde el principio. Ok, ¿para qué voy a usar este apartamento? Este apartamento lo voy a usar para un Airbnb. Entonces... Uh -huh debo y necesito hacer una estrategia fiscal, lo voy a poner a nombre de esta sociedad por ejemplo, y esta sociedad es la, la sociedad que va a facturar las estadías para poder yo recuperar ese IVA entonces es bien importante y como recomendación eh,
1: que deben y tienen que hacer una estrategia fiscal
3: Sí, totalmente, mi pregunta
1: ¿Sí? ah. imaginémonos que ahorita tenés que invertir en un, en un proyecto, en un apartamento hoy ¿Qué compras con nombre de proyecto, número
3: de habitaciones Mira, nombre de proyecto, tal vez eh, lo voy a pensar bien. Eh, <risa> yo me iría número de habitaciones, dos o tres. O sea, yo te diría, si, si, si tenés la capacidad de invertir en tres habitaciones, es un producto con mucho, con uh -huh. mucho interés. Yo, yo me diría, digamos que si el tema a costo no es, no es un factor, tres habitaciones creo que es ideal. Eh, algo no excesivamente grande en, en, en su metraje cuadrado final, pero que tenga tres habitaciones, dos baños, sala comer, cocina cómoda. Eh, y con eso más que suficiente buscar un edificio que tenga amenidades interesantes, creo que eso sí es bien importante ¿verdad? que tengas estacionamiento por lo menos para tres habitaciones que tengas por lo menos dos, dos estacionamientos, idealmente digamos amenidades que son bien interesantes para esto gimnasio, la, to, toda la gente quiere que, te, que tenga gimnasio, eh, un área social medio abierta piscina es un plus, pero digamos que eso no, no te diría que es un, es un tema que si no tiene piscina no lo vas a alquilar, pero digamos que si tiene piscina el edificio, excelente y obviamente punto número uno confirmar que el edificio y el proyecto va a ser friendly para este tipo de rentas porque eso eso sí nos pasa term, muchísimo eso sí nos pasa muchísimo gente que súper ilusionada mire ya tengo esto listo y, no y, y ya mire ah, y confirmamos con el edificio después no se puede bah.
2: conocemos verdad entonces sí, sí. Eso, conocemos. eso yo te
3: diría el punto el punto número uno eh, y después tres habitaciones yo creo que es un mercado súper interesante también ahorita te lo digo digamos viendo lo que, lo que existe lo que actualmente, lo que actualmente hay actual. y, y, lo que, y lo que vemos que no hay tanto entonces ¿dónde está el, el punto de, de oportunidad? Eh, tal vez no te diría proyecto específico pero te diría zona yo diría yo sí me, me, me animaría a decir todavía zona 10 y zona 14 yo creo que esas dos zonas serían las, las ideales
2: esto nos lleva a ver esto nos lleva el empuje, el empuje. esto nos lleva al empuje de la semana eh, me, me gusta este empuje porque somos cuatro que el conocen que conocen perfectamente el, el proyecto. El proyecto. Eh, solo quiero hacer una breve pausa. Eh, ella es Afroditi, de la que, la Hola, que les Luis. hemos hablado. Es nuestra cuarta mosquetera. <risa> nuestra cuarta mosquetera. La que no quiere salir, pero ya, ya les prometimos no que la vamos podcast, a hacer. Ya ya les prometimos que va a estar en el podcast. Eh, esto nos lleva a este proyecto, eh, que nosotros nosotros realmente nos enamoramos de este proyecto desde un principio, eh, admiramos mucho a, a Pepe, a José… José eh, eh, lo admiramos mucho es una persona extremadamente movida que fue quien nos llevó al, al quien trajo el proyecto a la mesa con nosotros y fue el que, eh, se lanzó hace dos semanas va el ochenta y pico por ciento vendido de hecho cuando salga este podcast no sé si todavía va a haber es disponible el que pero
0: que en una noche de lanzamientos fue todo
2: sí el, nos, nos tuvimos que dar sí, sí pero in, independientemente lograr. si nosotros ya no hay disponible fuera.
1: el objetivo hoy en día es de que de que la gente se dé cuenta de que es una buena inversión sí. esto que estamos hablando, sí. o sea, no, no hay que tenerle miedo a la innovación, a lo que viene nuevo, sí. eh, con estos short term rentals. Sí. Eh, estaba escuchando hace poco, estaba hablando con un cliente y me decía, vos es que los apartamentos son no de este proyecto, sino que independientemente son son así. Sí, pero es para un short-term rental. No tenés sí, que irte sí. a, un, a un apartamento de 300 metros cuadrados. para que, Es más, termina siendo menos rentable. Totalmente. Que existe Correcto. esa per, esa Hay percepción que y esa ir concepción.
0: esos paradigmas, ¿verdad? Eh, metrajes, eh, zonas.
1: Vistas.
3: Sí. Sí. Normalmente las vistas. De, eh, no, son, no son extremadamente importantes las vistas. Sí, ¿sí? sí no, y, y, y lo que dicen Tuvimos a Paola. un
0: poquito de resistencia en cuanto a, a decir voy a invertir en, en un apartamento de short-term rental en zona 14. Uh -huh. Y ahorita estamos viendo, o sea, es una súper oportunidad porque nos tenemos que ir afuera de donde esté toda la oferta, ¿verdad? Sí,
2: y, entonces, y entonces este proyecto Amalfi, Amalfi, Amalfi. Es nuestro, Amalfi es nuestro empuje de la semana, es un edificio en la zona 14 a una cuadra de la avenida de Las Américas una ubicación espectacular, una ubicación excelente. Eh, todavía nos quedan las últimas unidades de nos dos días. habitaciones de una &Y. Así que pila. Entonces, sí. esta es una ventaja porque, sí. porque sí. el producto que todavía es, va a sonar a preparado, pero no. Pero no. Pero no. Pero es eh, el, realmente es un proyecto que nos enamoró. Es un proyecto muy bien diseñado, muy bien trabajado. Tiene todas las facilidades. Está diseñado. Amenidades. Amenidades sí. y está diseñado está diseñado de verdad para, para para short term rental de hecho sí. eh, tenemos uno de tres habitaciones que ya sí. nos ya lo ya lo tenemos Buenísimo. que lo vamos a tener Buenísimo. Eh, de los, de tenemos los de los dos únicos, habitaciones ya solo habían, cuatro Super de, producto. Tres habitaciones. solo habían cuatro de tres habitaciones y los cuatro y un se fueron un inversionista sí, y no agarró esa. de tres habitaciones sí, tenemos sí. de dos habitaciones todavía eh, tenemos inversionistas que agarraron de dos habitaciones nosotros agarramos de una pero ya, ya, ya nos convenciste que tenemos que tener diversificación sí. entonces, pero nos quedan, nos quedan apartamentos de dos habitaciones eh, son apartamentos eh, son acabados, yo no, no me gusta decir acabados de lujo, quiero decir acabados inteligentes, uh -huh. acabados sí. duraderos y son acabados que están diseñados para un Airbnb de bajo mantenimiento pero que son lindos y que son bonitos a la vez, sin necesidad de verse feos me explico, todo está muy bien pensado en el edificio, tiene muy buenas amenidades eh, walking distance de un montón de lugares y, y creo que creo que escogimos esto porque para nosotros ahorita es el edificio, eh, es, yo, es estoy el edificio yo estoy impresionado sí. yo estoy
1: impresionado, o sea yo nunca había visto un lanzamiento así sí, sí. Eh, me llama mucho la atención todo este tipo de inversiones eh, porque rompen paradigmas de bastantes cosas. Por ejemplo, yo no quiero ese apartamento porque lo que dije es muy pequeño, no importa. No tiene vista, no importa. Nadie va a un hotel y mire, yo quiero el cuarto que tiene vista a los volcanes. Sí. Jamás uno va al hotel sí. y a ver el cuarto que le dan. A menos, que seas, que, a menos vos... que seas Diego Sánchez, pues. Sí. Pero
3: Sí, o sea, obviamente tenés gente que se fija todo. mucho más en Ay cosas. Pero... Sí, pero, es, pero pero, pero, o pero o sea, son paradigmas no que a la larga,
1: como inversión, inversión, metro sí, cuadrado inteligente, ¿sabes? amenidades inteligentes,
3: no hay vista, no importa. Eh, el nivel, no importa. Sí, ¿verdad? Sí, ponerte de cabal, los niveles es un tema, ¿verdad? Que mientras más arriba, más caro. Más, más caro, más mejor vista, y etcétera, etcétera. Nosotros siempre decimos a la, a la gente que está buscando invertir, o sea, Vámonos abajo, no, 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 problema ningún problema. Al final, al final incluso muchos desarrolladores que se muchos desarrolladores que se acercan a nosotros área dicen queremos un área área para residentes Que otra área para para ya que que práctica en teoría puede en, en teoría Pero en sí. y pero ya no, 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 porque sí. no, van a tener no, mejor vista sí. el ruido pues pues puede Vamos pasar un poquito más nosotros, desapercibido
2: nosotros como inversionistas porque Nosotros estamos invirtiendo en apartamentos para short -term rentals ahorita, a mí me gusta el piso más alto, y ya Andy, el piso más bajo. Entonces, ya decidimos, nos quedamos en y medio. medio. Estamos agarrando en medio, en sí. la mitad del edificio. ¿Y sí. cómo Ontario?
1: mira? Antes, ya para terminar, pero nosotros acabamos de recomendar un proyecto: eso, eh, tener ciertos niveles de Airbnb uh -huh. y ciertos niveles para gente que
3: quiere vivir ahí. ¿Cómo lo mirás vos eso? Mira, yo creo que sí es, bueno, el uso mixto. sí es bueno el uso mixto, porque obviamente además ya es una realidad que no puedes limitar o a sea, la gente que está invirtiendo. Al final lo que necesita es un, un retorno sobre su inversión y va a buscar la manera de hacerlo, ya sea renta convencional, ya sea una, una renta a corto plazo o, 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 o pues, ese, esos, esos dos tipos de renta. Eh, yo creo que es bueno, número uno, si no están separados, que sea también un edificio con una administración que va a ser bien eh, cuidadosa con eso, ¿verdad? tener buena, buenas regulaciones, va a proteger a ambos. un buen reglamento va, va a ser eh, estricto en recibir siempre la información de la gente que va a llegar a corto plazo, etcétera, y obviamente eso también tiene que ir respaldado de una operación que lo haga ¿verdad? porque nos pasa mucho que llegamos a un edificio que están súper temerosos de Temer Airbnb porque han tenido miles de clavos de, de propietarios que nunca mandan la información, llega a cualquier tipo de gente, entonces tener a alguien como Keeper que se va a encargar de filtrar a los huéspedes de mandar toda la información a la administración de estar en comunicación constante con el edificio para que las, las cosas salgan bien, eso ayuda muchísimo. Entonces, número uno, eso, que sea un edificio con una administración eh, enfocada en, en controlarlo de una buena manera. Y yo creo que el separar por áreas también es algo inteligente, porque entonces alguien que vive ahí, eh, incluso que compró y vive ahí, no, no necesariamente se tiene que sentir tal vez incómodo o frágil de que el, 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 los, los vecinos de a la sí, par van a cambiar yeah. cada tres días, ¿verdad? Uh -huh. Sino que puedes tener un área que sea mucho más. Estable, gente que sabe que quién es su vecino, etcétera, etcétera, y un área donde vas a tener un poquito más de un poquito más de, de rotación. Entonces, uh -huh. Yo creo que sí, yo creo que sí funciona. Y es innovadora. La es, es, es innovador. Yo no lo he visto, digamos, que regulado de esa manera en ningún proyecto aquí en, aquí en Guatemala, y creo que sí puede ser algo que ayude también a ir rompiendo y quitando ese miedo de gente que quiere vivir en apartamentos, en edificios, perdón, y que siente que hay mucho Airbnb, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí te va a ayudar. Yo creo yo que...
2: Creo que... A ver, Neto, eh, la pregunta la pregunta obligada, porque si no lo hacemos, nos van a mandar en los mensajitos que lo hagamos en otro programa. Vamos a aprovechar a hacerlo en este. Eh, hace un tiempo, eh, hubo, eh, circularon ciertos videos y hubo cierto suceso de, de una situación que sucedió en un Airbnb aquí en Zona 4. Eh, fue algo muy sonado, se viralizó en Twitter, se viralizó, eh, fue un video bastante fuerte, fueron varios videos bastante uh -huh. fuertes de, de alguien pues, que usó, que, que hizo un uso eh, inapropiado, inapropiado, inapropiado acuerdo, del inapropiado, balcón inapropiado el el balcón del, del balcón sí,
1: <risa> yo sí <risa> no
0: me enteré <risa> el, 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 yo el, me para enteré para ponerte, a los
1: 10 segundos creo que todavía seguía en el balcón cuando <risa> <voy a saber. risa> todavía <había los risa>
0: todavía no estaba con ustedes en el chat pero para ponerte
2: para ponerte para ponerte en contexto eh, alguien alquiló un Airbnb eh, ah. alguien rentó un, o sea re, re, era Airbnb específicamente alquiló Airbnb eh, llegó al apartamento y, di, y decidió el día estaba eh, muy
3: bonito. creo El digamos. día estaba muy bonito
2: para, para hacer cositas en el, el balcón, balcón. Ah, con su pareja, con su con quién. Entonces y era eh, nivel
1: no en no, nivel alto. Entonces sí se miraba desde la calle. Entonces pues.
2: ay, desde el edificio enfrente grabaron videos desde abajo grabaron videos y pues ellos estaban divirtiendo y estaban teniendo mucha diversión eh, pero era algo inapropiado para estar en un balcón, ¿verdad? Sí. Okay.
1: ¿Cómo,
3: ¿Cómo qué sucede cuando pasa algo así? Sí, sí mira. Digamos que el, el, este evento fue ajá, super sonado, desafortunado para los dueños del apartamento, para los, el edificio, y afortunado para algunos vecinos que se dieron ahí gustos subiendo todos los videos a Twitter y se volvió un rollo súper, súper, súper sonado. Eh, digamos que primero decir que es eh, un poco inevitable que eventualmente pueda suceder algo de este tipo. ¿verdad? O sea, eso, eso creo que es algo que siempre tenemos que tener en mente que. Y que así es en todo. Pues Por mucho control que quieras y, y, y trates de tener, siempre puede haber alguna persona viva que, te, te, que va a hacer lo que quiera. Que
2: quiera cumplir hacer fantasía. Que,
3: cabal, que va a hacer lo que quiera y dice, bueno, aquí nadie me conoce y, y qué fregados. ¿Qué hacer en esos casos? Digamos, nosotros algo que, que, que tratamos de hacer es, Primero tratar de filtrar lo más posible a la persona que va a llegar ya a una propiedad, entonces revisar si tiene reviews, si no tiene reviews, abrir una conversación de a qué vas, ¿Qué, qué vas a hacer, pedir identificaciones es algo que siempre hacemos, no solo porque la mayoría de administraciones nos lo pide sino que también por, por control nuestro. Eh, Airbnb tiene, hablando específicamente de esa plataforma, tiene además, eh, pues también tenés que cumplir con un montón de requisitos de haberte Bien, identificado antes de antes de poder siquiera reservar, entonces digamos que eso te ayuda y, y, en, y en el caso de, un caso de un problema como este, Airbnb es una plataforma que te ayuda mucho a, a tratar de lidiar con, con el problema. Si, hay, si, si conlleva costos o gastos, por ejemplo, una multa del edificio, pues puedes pedirle a la plataforma que se lo cobren a la persona que, que causó el, el inconveniente. Eh, entonces, digamos que sí hay, hay maneras buenas de controlar desde la plataforma, pero nosotros intentamos que ese tipo de gente ni siquiera llegue. verdad o sea, El filtro inicial es lo que, lo que más nos ayuda.
2: Y esa es parte de lo importante por el cual uno tiene un keeper.
3: Totalmente. O sea, vos vos si sí estás... Probablemente este edificio es de alguien que, durante, mientras eso pasaba, estaba en su en su oficina, eh, verdad que no podía, ni, no podía ni ver el teléfono a ver qué estaba sucediendo. Y eso es, eso es algo que sucede. Versus, cabal, si hay, si hay alguien que está 24-7 viendo qué está sucediendo en todas las propiedades, inmediatamente te avisa la es, administración. Eso es una falta. Irse. Como
1: sí, o no, no puede ser nada. Mi, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué puedes hacer con el usuario? Mira, o solo decís, y, bueno, no puedo hacer nada.
3: Mira, definitivamente puedes hacer algo que, que, que haría yo, digamos, un en, un, un, en un caso como eso, inmediatamente que te empiezas a enterar de eso. Comunicarte con el huésped, ¿verdad? Entonces, escribirle por el chat, llamarlo por teléfono, incluso mandar a alguien personalmente... Que se ocupe, el se Incluso, sabiendo que está muy ocupado, mandarle a alguien a que, a que, a que intente llegar a, a llamarle la atención de algo que está sucediendo. Eh, y media vez sucedió, obviamente, un mal review. Y normalmente nosotros lo que hacemos es ponemos multas, aunque el, aunque el edificio no necesariamente nos haya puesto una multa la, al apartamento, nosotros sí tratamos de poner multas también para que los huéspedes se den cuenta se de, que hay, de que hay, pues... Eh, como consecuencias reglas, sí. si, 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 si rompís con las reglas entonces eso eh, pero hasta ahí ¿verdad? o sea que sí. puedes hacer el, 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 el contenido visual ya está ya está más que viralizado <risa> eso ya no puedes hacer nada tratar de manejarlo de la mejor manera pero sí pero digamos que por ejemplo si, si el edificio te pusiera una multa como apartamento se lo cobramos directamente okay. al, yo al, quisiera al sumar el, causante
2: el, el, yo quisiera sumar porque el, el conocí a la a la persona propietaria del, del, del apartamento es una persona extremadamente honorable sí eh, le pasó, lamentablemente le pasó, ¿verdad? Pero eh, es una persona que tomó cartas muy, muy, muy rígidas. Eh, se tomaron cartas muy rígidas. Sé que hubo un, un tema ahí con el edificio, en el que trabajaron en equipo. Eh, 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 hubo una regularización de, la, de los Airbnb sí. en el edificio, eh, se pusieron de acuerdo todos los propietarios de Airbnb, se establecieron ciertas reglas, establecieron ciertas normas, eh, que también hay un tema importante y es eh, también la estandarización de tarifas para, para poder filtrar sí, filtra un poquito manera. más el tipo de ¿verdad? Gente. Entonces, eh, sabemos que ese tipo de cosas pueden ocurrir.
1: Pero compórtense si son
3: huéspedes, mucha... sí, o son al menos que se si quieran volver famosos. Ya cuando, uno es, ya cuando uno es usuario, pues cabal, pensar un poquito en en qué no me gustaría quedar en mi, en mi propiedad eh,
2: que vivimos en un país o sea que vivimos en un país que es un pañuelo por sí, totalmente grandes. todos
3: te conocen pero mira esas son cosas que ponete en propiedades en el puerto siempre estás abierto a que pasen cosas, a ¿la? la gente va, la gente a va a al puerto, pues la gente va a pasarla bien de vacaciones, sí. se quiere desconectar, entonces pues intentamos que idealmente el, el filtro inicial te ayude a, a que la gente que llega se comporte lo más posible dentro de lo que se puede, pues tampoco les vas a pedir que no se pueden tomar ni una cerveza mm. eh, y a la hora de que algo suceda eh, pues comunicación nosotros tratamos de que todo se, con, se controle en el momento, no que, no que llegue así a, que, a, a un punto en el que ya no lo puedes ni controlar controlarlo desde antes y y lo bueno, digamos, es que si pasan cosas muy muy complicadas, una multa o un daño a tu propiedad, hay muchas maneras de que cobras eso a un depósito o, o por medio de la plataforma. Ok, entonces, sí.
2: entonces el resumen es, ¿hay resarcimiento? ¿Hay maneras de resarcir? Número uno. Y número dos, eh, propietarios o, o inversionistas que, 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 que están pensando en Airbnb, ¿hay maneras de, con, de controlarlo? Y que esto es un caso en un mío. Sea, realmente sí. es un caso súper aislado, eh, que es importante mencionarlo. No es que en eh, no es que un edificio donde se permiten Airbnb estén todos en los balcones. No, cabal, cabal. no es eso. Es un caso aislado que sí. vale la pena eh, recalcar porque no podemos obviar el caso. Pero que hay resarcimiento y hay maneras de controlarlo y es un caso en un mío. Sí, totalmente. Al final, para, para aterrizar... Eh, Amalfi, repito, Amalfi, todavía tenemos unidades, eh, ese es nuestro empuje de la semana y vamos a tener eh, muy pronto, eh, en, en un par de semanas, meses, estamos terminando de cuadrar, nos invitaron justamente, lo que decía Andy, a participar en una mesa de, de opinión de un proyecto que están desarrollando en donde van a combinar, va a ser un uso uh -huh. mixto, Ahí tiene un área comercial, luego tiene un, va a tener un área de Airbnb y un área de vivienda porque el, el, los metrajes definen, el, los metrajes el en niveles de, van a definir eso, normalmente de los niveles bajos lo quieren para Airbnb, los niveles altos para, para usuario final, entonces vamos a tener este proyecto muy pronto, nuestras redes sociales están aquí abajo, en esta burbujita, entonces nos y pueden la, contactar y, para
1: Y eso. Keepers 100% recomendado mucha, ya saben, eh, ahí está el contacto de Neto, eh, anímense a invertir en Real Estate, anímense a invertir en, 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 short, -term rent, en short, -term short Term Rentals, es el momento de hacerlo. Bueno Neto, muchas gracias a por usted, tu gracias tiempo por y los esperamos en el próximo eh, en el próximo episodio. Queremos
2: invitarlos a todos a que se suscriban <risa> ¿Se aquí suscribe? en el botoncito sí. rojo por ahí está, pero suscríbanse eh. en el eh, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a seguir teniendo muchos capítulos a muchos invitados. Neto, muchísimas gracias por mucho gusto, por, gracias por, a ustedes, por un avisar. Gusto. Siempre quise gracias. decir esto. Eh, presionen la campanita eh, <risa> para que les aparezcan nuestras notificaciones, ¿verdad? Y, y nos siguen en redes. También nos
0: preguntas y temas de interés, ¿verdad?
2: Perfecto. Eh, gracias, gracias. Hasta la Neto. próxima. Buena eh, onda. Vuelvo gracias. a repetir las redes de Keeper, por favor, di, di las redes eh, sociales de Keeper. Bueno, nuestra
3: página Keeper.info y en Instagram nos encuentran como hola. Keeper.
2: Keeper es k i i p e -R.
3: info. Gracias bien. por estar Una con onda. nosotros, a ustedes. Nos vemos la en próxima, muchachos. Órale. Gracias.